0: Mais pour montrer aussi que parfois ce, ce sabotage plus dur, c'est un peu l'ultime recours qui te reste quand tu as essayé toutes les autres voies.
1: Bienvenue sur Técologie. 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 Técologie,
0: Le podcast qui tente de lier technologie et
1: écologie alors que tous les oppose. Bienvenue sur Técologie, c'est Richard Anna pour vous présenter une nouvelle interview. Euh, du podcast qui tente de lier technologie et écologie. On accueille aujourd'hui Nicolas Selnik. Bonjour Nicolas. Bonjour Richard. Alors, j'étais franchement à deux doigts d'arrêter le, le podcast euh, parce que voilà, ça fait plus de trois ans, trois ans et demi. Euh, Peut-être un, peu, euh, un peu de fatigue et aussi il euh, y a un, un peu de greenwashing ambiant. Donc, euh, c'est un peu difficile de, de continuer dans ces conditions-là. Et puis, au final, on voit des, des choses passer qui sont super intéressantes. Euh, et notamment, bah, euh, le bouquin que tu as coécrit écrit avec, euh, avec Fabien Benoît, Donc, c'est euh, Technolut, enquête sur ceux qui résistent à la technologie. Euh, donc, Fabien Benoît, donc, le co-auteur, c'est euh, un journaliste et réalisateur de films documentaires, notamment pour Arte. Et toi, Nicolas, euh, tu es journaliste indépendant et collaborateurs réguliers des pages Idées de Libération, pardon, où tu suis les enjeux de l'écologie politique. Euh, L'idée de des technolutes, de tout ce qui est mouvance technocritique, c'est des sujets qu'on a, qu a abordés dans, dans ce podcast, notamment avec Fanny Vérax, avec Philippe Biwix, Fabrice Flippo, d'ailleurs, que, que tu interviews dans le, dans le bouquin. Euh, bien sûr, Technologie partout, Démocratie nulle part, avec Yael Benayoun et Irénée Reniou. On a questionné aussi la 5G hein, avec euh, Hugues Ferboff. D'ailleurs, c'est un des euh, épisodes les plus écoutés de, de technologie, euh, Comme quoi, le sujet intéresse pas mal euh, les gens. Donc, première question, euh, qu'est-ce qui vous a donné à toi et à Fabien euh, d'écrire ce, ce livre
0: Pour commencer, merci de l'invitation. Je suis heureux que le podcast continue, ça serait dommage qu'il qu s'arrête en, en si bon chemin. Ce qui nous a donné envie d'écrire ce livre, c'est justement peut-être, pour continuer sur ce que tu disais, l'intuition qu'on a eue qu'il se passe quelque chose et il euh, y a certes un greenwashing ambiant qui est toujours présent, je ne sais pas s'il s'intensifie, mais en tout cas on, on le voit lui aussi parfois se radicaliser sur certains éléments de discours, on, on y reviendra sans doute. Mais à côté, nous, on constatait, euh, Fabien et moi qui suivons ces, ces sujets depuis pas mal d'années, qu'il y a beaucoup de mouvements de contestation qui se rejoignent sur certains éléments, pas toujours sur d'autres. Et euh, en fait, on avait envie de prendre le temps, au travers d'un livre, de sonder un petit peu pour savoir, bon, nous, notre intuition, c'est que beaucoup de mouvements naissent à partir de la contestation de ces technologies. Et la question qu'on se posait, c'est de quoi il s'agit Pourquoi Qui sont ces gens Donc, c'est toutes les questions qu'on essaie d'explorer dans, dans le livre et que on va sans doute évoquer euh, par la suite. Mais voilà, ce qui nous a motivés tous les deux, qui bossions en général plutôt sur euh, le côté un peu théorique, c'est-à-dire euh, plutôt à partir de, de livres, de, notamment des personnes que tu citais précédemment, d'autres personnes qu'on qu fait intervenir, et on avait envie de, de donner un petit peu plus de place à l'enquête de terrain, ce qui fait que notre livre, c'est pas un bouquin de, de sociologie, ça reste une enquête faite par des journalismes, avec nos moyens à nous, donc il y a forcément des choses qui nous ont échappé, mais le, la volonté qu'on avait, c'était d'aller ouais, poser cette sonde à divers endroits, parce qu'on on voit ces mouvements aux quatre coins de la France, on est allé les rencontrer un petit peu aux quatre coins de la France également, pour euh, avoir une compréhension peut-être un petit peu plus fine et aussi de donner un petit peu plus la parole à ces acteurs de, de ces technolutes.
1: Je pensais que tu allais me répondre que c'était la sortie de Macron euh, sur les amis. J'ai commencé à évoluer. Euh... <rire> <rire> ouais,
0: ça, c'est typiquement ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, ce que je disais précédemment, c'est le, le côté du discours qui se radicalise. Et justement, je trouve que c'est est une sortie qui, à la fois... Euh, a fait couler un peu trop d'encre à, à mon goût, mais en même temps aussi dit quelque chose parce que euh, ce, à ce moment-là Macron était donc devant un parterre d'entrepreneurs de, de la French Tech et c'était la, la lecture qu'en fait euh, l'historien François Jarry, qui est l'auteur du livre Technocritique que j'avais interviewé à cette occasion pour pour l'IB, c'était justement de de prendre cette sortie comme l'une un, des dernières bravades qu'on qu peut avoir, c'est-à-dire, bon, bah, il s'adresse en fait au public qui est celui des, des acteurs de la numérisation et ils ont besoin de se, de se conforter, de se dire, bah oui, en fait, les autres, c'est vraiment des réacs, des technophobes, des amis, des ludites, etc. Et l'hypothèse que faisait François, c'était de dire que c'est parce qu'il y a cette perte de sens qui, qui se généralise au niveau des ingénieurs et que il y a de plus en plus de contestations de la tech comme quelque chose qui est le sens du progrès, à ne pas questionner, etc. Et donc, voilà, pour moi, c'est un petit peu la saillie qui, qui visait à faire polémique et qui visait à ce qu'on en parle, et donc en parler, c'est un peu tomber dans le jeu, mais en même temps, comprendre pourquoi il y a ça, c'est re resituer cette question de bah, qui en fait décide du sens du progrès en rappelant que c'est un imaginaire qui est porté par certaines sphères économiques, sphères de pouvoir, et face auxquelles la stigmatisation de, de n'importe quel mode de résistance, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, est une arme qui est, qui est largement employée. Et si, si je peux dire d'un mot, c'est d'ailleurs rigolo, parce qu'en fait, les, les Amish, euh, ça a été beaucoup relevé après, c'est des personnes qui ont un rapport aux technologies assez intéressant, dans le sens, avec tous les défauts qu'ils peuvent avoir par ailleurs, selon nos, nos modes de, de juger leur, leur société. Euh, en revanche, ils ont... Euh, un processus de, déli de décision collégiale, c'est-à-dire qu'ils se réunissent en groupe pour décider à chaque fois qu'une nouvelle technologie va être implantée, en se demandant mais qu'est-ce que ça va nous faire à nous en tant que groupe, est-ce qu'on veut de ce truc-là ou pas, et par exemple, c'est pour ça qu'ils ont refusé, enfin que certaines communautés, parce que c'est pas un groupe homogène, que certaines communautés ont refusé la voiture, parce que justement, dans d'autres communautés, ils ont pu voir qu'il y a eu l'introduction de la voiture, donc que ça, ça distendait du lien, etc. C'est bien sûr... Euh, un mouvement qui mérite d'être d'être questionné, mais dans le sens, euh, les amis, en fait, ça ressemble un petit peu au moratoire sur la 5G, par exemple, qu'on demandait des élus de gauche, qui est pas non plus un truc euh, qui casse trois pattes à un canard, c'est-à-dire se poser une question sur est-ce qu'on veut que quelque chose qui va changer notre notre vie quotidienne, on puisse avoir notre mot à dire dessus.
1: Donc, tu, tu as parlé des ludites. Donc les, ludettes, les ludites, c'est les ouvriers euh, anglais qui, qui ont cassé les, les, les machines parce qu'ils avaient peur de perdre le, leur emploi. Mm -hmm. euh, qu Quels sont les, les nouveaux visages de la technocritique
0: Alors, c'est une question très vaste et passionnante. Il y en a beaucoup, à mon avis. Je pense qu'encore une fois, je, je rappelle que nous, on n'a pas forcément été exhaustifs, c'est-à-dire qu'on a essayé de couvrir le plus de terrain possible. Mais... Peut-être qu'avec 3-4 ans d'enquête de plus, on aurait découvert d'autres mouvements. Ce qu'on a vu, si je dois en faire une, une typologie un petit peu sommaire, je dirais qu'il y a un peu deux, deux groupes. Il y a d'un côté celui qui va être les, les, les critiques de l'intérieur, les critiques des experts. Donc, ça va être à la fois tous les ingénieurs qui étaient dans ce domaine depuis une vingtaine d'années, qui ont vu un peu la chose mal tourner d'un certain côté. Ça va être tous les universitaires qui étudient ça et qui, qui déconstruisent, enfin, typiquement, tu citais tout à l'heure Fabrice Flippo qui, qui déconstruisent certaines fausses idées qu'on peut avoir. Donc ça, ce serait le premier groupe qui, en général, bénéficie d'un capital social et culturel assez important. Et le deuxième groupe, c'est plutôt ceux qu'on ceux qu connaissait moins ou avec lesquels on avait moins de liens, Fabien et moi, avant cette enquête, c'est euh, tous ceux qui font partie plutôt des perdants de la numérisation, qui sont en fait beaucoup plus nombreux que les ingénieurs, mais qui sont des voix aussi beaucoup moins audibles, ce qui fait que c'est souvent ceux qu'on va taxer de, de, de technophobes, d'amiches, etc. Et en fait, c'est ceux qui, au final, ont le plus retenu notre attention, parce que c'est des personnes qui sont au quotidien directement impactées, presque dans leur chair, je dirais, par l'arrivée de la numérisation. Si je prends quelques exemples, ça va être un groupe d'agriculteurs en Bretagne qui se mobilisent pour refuser une antenne 5G qui va être implantée au milieu de leurs champs, qui sont des champs de culture bio, qui essaient de faire un maraîchage, euh, qui vivent dans un endroit où euh, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir le dernier smartphone, etc., et qui vivent selon un un mode aussi, c'est dans des collines, collines un petit peu reculées, donc ils, ils vivent ensemble assez souvent, c'est pas une communauté au sens de celles qui vivent dans les Cévennes, mais c'est un, un groupe qui disons, euh, tient à ces liens humains, et euh, on leur amène une antenne 5G, et ils se posent la question, mais à quoi ça va me servir Pourquoi est-ce que c'est est -ce est là Donc ils essaient d'aller en parler, après euh, à leur mère, puis ils, ils trouvent porte fermée, ils essaient d'aller parler au préfet, ils trouvent porte fermée, et de fil en aiguille, ils en viennent à faire des réunions pour se dire, si une personne nous répond, on s'informe entre nous. Ils commencent à s'informer, à questionner cette antenne, puis donc la 5G, puis donc un petit peu ce qui va derrière. Et c'est enfin, ce, ce deuxième groupe qui a beaucoup retenu notre attention parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément vocation à entrer dans des questions techniques, parfois un petit peu arides, euh, qui nécessitent souvent ce qu enfin, un certain degré d'expertise qu'ils fabriquent eux-mêmes dans ce processus. Et au travers de tous ces questionnements, ils en viennent à se poser des questions qui deviennent d'ordre politique. C'est-à-dire, mais en fait, qu'est-ce que ça impose comme modèle social, économique la 5G C'est pour ça que après ce, ce groupe-là, on vient notamment à rejeter la 5G et son monde. Dans le sens, le, si on tire le fil qui va derrière la 5G, vient tout un tout un tas d'enjeux économiques dont, dont, enfin, dont tu as déjà parlé aussi et euh, dont, sur lesquels on pourrait revenir, mais qui nous éloigne peut-être un peu du sujet. Et ce, ces deuxième visages, d'une certaine manière, c'est, à mon avis, capital à comprendre aussi pour repenser toutes ces histoires d'enjeux de, technologiques, de rapports au progrès, etc. Parce qu'en fait, c'est vraiment les personnes qui souvent subissent beaucoup plus qu'elles ne bénéficient de la numérisation et qui fait se poser la question au final, mais pourquoi dans ce cas est-ce qu'on numérise ce genre d'endroit si ces personnes-là n'en profitent pas, si elles n'en veulent pas visiblement Et euh, enfin, par exemple, il y avait un sondage de, de l'Office français enfin, de l'Académie des sciences par, par l'IFOP, qui disait que 77% des gens, en 2021, si je me trompe pas, voulaient être plus associés dans les choix technologiques. Et bizarrement, ils ne le sont euh, <rire> effectivement pas. Donc, c'est un petit peu ces, ces personnes-là qui sont, selon nous, euh, parmi des nouveaux visages, c'est-à-dire des, des gens d'origine diverse. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gens plus ou moins intégrés, mais qui ont comme caractéristique commune d'être directement concernés par l'objet sur lequel elle se penche.
1: Et, et dans ton livre, donc, euh, vous commencez par le sujet agriculture. Mmh. Euh, C'était, c'est super intéressant. Euh, tu rencontres notamment, ou euh, vous rencontrez avec ton co-auteur Fabien, bien. donc euh, des, des rencontres. Il euh, y a des rencontres avec des organisations telles que Atelier Paysan et il faut pas pucer. Euh, Qu'est-ce que tu, re, tu retiens de ces, de ces rencontres?
0: Euh, mmh. ben, c'est vraiment des groupes passionnants. Faut pas pucer, c'est un, un mouvement un petit peu plus ancien, pour l'expliquer le, aux auditrices et auditeurs, qui, euh, en fait, s'est constitué en opposition à l'obligation de, de mettre des puces RFID, donc qui sont les mêmes puces que vous avez dans votre carte bleue, ou globalement, et, des, des puces électroniques, qui permettent de suivre, à, avec un, un numéro qui est assigné, une sorte de carte d'identité, chacune des brebis de, de ton troupeau, euh, et euh, l'atelier paysan pareil pour les présenter c'est un collectif qui travaille à produire à autoproduire d'une certaine manière des machines agricoles mais qui sont pas les machines euh, c'est pas le gros tracteur John Deere c'est pas l'énorme moissonneuse batteuse c'est des machines qui correspondent à la, un peu à la définition des low tech qu'en fait par exemple Philippe Biwix que tu citais tout à l'heure c'est-à-dire des machines que eux-mêmes sont capables pour commencer de fabriquer de comprendre de réparer et d'adapter à leurs besoins. C'est-à-dire que, le, quand on pense à l'agriculture, on a voulu mettre l'accent sur l'agriculture, parce qu'il y a, y a deux, deux critiques qui sont portées sur l'agriculture. Il y a d'un côté celle qui est la plus communément portée, qui concerne les pesticides, les semences, etc. On pense à Monsanto et, et d'autres. Mais le machinisme agricole, en fait, c'est un, un enjeu qui est souvent... Négligé et qui est pourtant essentiel comme un autre verrou dans un modèle d'agriculture productiviste. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu t'engages à acheter une énorme moissonneuse batteuse, ça coûte 200 000, 300 000 euros, tu fais des, des prêts, tu reçois des subventions de la PAC. D'ailleurs, tout ça, c'est très bien expliqué dans le livre de l'atelier paysan qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines euh, ». Tu reçois des subventions de la PAC qui te verrouillent un petit peu dans le fait de dépendre de ces machines parce qu'elles sont en partie subventionnées, mais tu as contracté des prêts, donc tu vas devoir les rembourser. En fait, ça, ces machines ne peuvent fonctionner que sur les immenses pleines céréalières dont la caricature, c'est un peu les grands champs aux États-Unis, mais qu'on a aussi en France, et qui te force à avoir un modèle d'agriculture qui va être productiviste, extensif, etc. À l'inverse, la possibilité qu'offre l'atelier paysan de réunir des personnes pour fabriquer elles-mêmes leurs machines outre le fait que ça crée du lien dans ces ateliers, ce qu'on a pu voir, c'est des moments hyper conviviaux, où les paysans s'échangent leurs pratiques de maraîchage, ils peuvent fonder des collectifs, ce qui va permettre une fine entraide aussi. En fait, ça pose la question de, de quelles machine on a besoin pour faire quelle agriculture. En fait, quand tu as des plus petites machines qui te coûtent beaucoup moins cher que tu peux réparer toi-même, etc., tu peux en effet cultiver des lopins de terre beaucoup plus petits c'est des machines qui sont beaucoup moins énergivores, beaucoup moins consommatrices de pétrole, d'électricité et tout. Et c'est des sujets qui viennent maintenant, notamment grâce à la crise, enfin grâce à la faveur de la crise énergétique, on se, on se redemande. D'accord, mais en fait, de quelle énergie on peut, on peut disposer pour continuer le modèle qu'on souhaite. En fait, ces machines, d'une certaine manière, peuvent être une forme de réponse parce que ça consomme pas des litres et des litres de pétrole, mais par contre, ça demande plus de main d'œuvre. Et en fait, l'une des propositions d'ateliers paysans dans, dans leur manifeste, c'est de re valoriser le travail agricole, de réimplanter un certain nombre de paysans sur des plus petites surfaces, pas pour faire de la culture vivrière comme c'était au Moyen-Âge. Ça, ça serait euh, ce qu'en qu dira un jour le ministre de l'Agriculture, à mon avis, s'il commence à s'intéresser à ça, parce qu'il voudra essayer de le disqualifier, très probablement, mais simplement parce qu'en fait, ça te force à re repenser tout un tas d'enjeux. Donc, de la même manière pour la saint ça a des enjeux économiques, des enjeux de pouvoir, des enjeux d'accès aux fonciers. Et tout ça se noue vraiment autour de l'atelier paysan, à partir de la question technique. C'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant. C'est-à-dire, quelle technologie détermine quel mode d'agriculture, donc quel mode de société, donc quel mode d'être au monde
1: À ce sujet, euh, il y a quelques mois, j'ai assisté à une conférence. C'était plutôt une, voilà, une conférence plutôt technique de développeurs, etc. Et euh, c'était des développeurs... Bon, je vais pas citer la boîte, mais vous devinez, c'est un industriel de la cochonnaille euh, en Bretagne. <rire> Et, et justement c'est les développeurs qui travaillent sur bah, le traçage avec les puces mmh. et tout et dans une slide ça m'avait choqué euh, ils avaient, euh, il y avait une illustration d'un cochon robotisé ah.
0: ok il y a un documentaire super intéressant là dessus qui s'appelle Mouton 2.0 qui suit notamment l'un des fondateurs de Foucault Pépusé qui, qui retrace un peu tout ça je le recommande vraiment je crois qu'on peut le trouver en accès libre il me semble euh, de manière légale, je précise. Et en fait, qui, qui montre, enfin, ce que, ce que tu dis. Alors, moi, j'avais pas vu le cochon robotisé. Je, je suis curieux de le voir, mais c'est vraiment. Je te partage avec plaisir.
1: C'est sur le. Je fais du coup, je fais une petite publicité. Euh, c'est aussi sur le Framatim, on se partage des choses comme ça, okay. sur le Framatim tu... du podcast. Ah
0: bah, génial. Je, je, je tu, tu me diras après comment suivre ça. Mais le, le documentaire Mouton 2.0 là, il te montre vraiment en fait ce côté justement le, le mouton vu comme une, une machine à produire. Et c'est, enfin, il y a quand même quelques images assez saisissantes. Nous, on n'a pas les on n'est pas allé visiter des élevages industriels pour pour notre truc, mais en fait, tu vois qu'à partir du moment où les, les les brebis ou les vaches, dans le cadre auquel je pense, euh, sont pucées, ça permet de d'avoir un, une sorte de fichier informatique qui va dire cette brebis là, elle est pleine. Cette brebis là, on peut l'attendre. Pas celle là, pas celle-ci. Celle là, elle a une maladie externe. Bon, on pourrait en parler assez longuement, mais je, je vais juste aller euh, droite au but sur ce, sur ce truc là c'était le, le côté tu, tu vois tous les, toutes les vaches à la queue leu tu as une espèce de barrière métallique qui, euh, qui s'ouvre vers la droite ou vers la gauche selon que les, euh, enfin les, la, la feuille de calcul te dit bah, cette, cette vache là on va la traire ou pas et tu te rends compte d'à quel point tout ça c'est devenu robotique c'est à dire qu'il y a un gars qui gère le truc Bon, et qui est chargé accessoirement de, de pousser les vaches par derrière parce qu'elles sont terrifiées par cette espèce de barrière qui s'ouvre, qui ferme, qui ne comprennent pas du tout, et qui, euh, qui te montre un peu la vision de cette euh, vache comme une espèce de machine à lait, comme ça que tu pourrais, enfin, pucer. Ok, il euh, y a 70% de lait là dedans, on va aller à traire ou pas. Et c'est au travers de cet exemple, tu vois, en fait, l'espèce de modèle de, de production euh, auquel, euh, auquel on, vers lequel on s'achemine doucement, quoi. En fait, je pense
1: qu'il il faut tous qu'on qu aille voir comment est produite ouais. la, la viande et la nourriture. Ça ferait un
0: paquet de végétariens après, je pense.
1: <rire> on, va, on va envoyer les viandas. <rire> euh, bah, du coup, euh, dans la suite logique, est-ce que tu penses, euh, ouais, quel est le rôle de l'urgence climatique dans, dans ce renouveau un peu technocritique
0: on avait l'hypothèse qu'on a testé et plutôt confirmée que justement le, 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 la crise climatique, la prise de conscience, même si j'aime pas trop cette expression qui est un peu galvaudée de, de, des enjeux climatiques, joue un rôle hyper important dans les nouveaux questionnements de, de la technique. En fait, ça, ça réactive vraiment la controverse technicienne dans le sens où tu as toute une jeune, nouvelle génération de, de gens, ça c'est... Surtout Fabien qu'elle allait les rencontrer, moi j'en ai vu quelques-uns aussi, qui sont les, les jeunes de la génération climat, qui, qui ont aujourd'hui un petit peu grandi, mais qui sont, on va dire, les, les moins de, moins de 30 ans, si on veut simplifier, qui sont entrés par, bon, souvent ça, ça commence un petit peu avant les marches pour le climat, mais certains, ça va vraiment être simplement les marches pour le climat, et en fait, qui en viennent à se poser toutes les questions que j'évoquais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on est dans cette, dans cette impasse, etc. Et, quand on examine tout ça, en fait, la, la technique s'impose assez vite, soit comme une solution dans certains discours, ça va être l'éco-modernisme etc., soit comme une limite. Et la plupart de ceux qu'on a rencontrés, euh, je pense que tu auras fait le même constat aussi, se, la voient plutôt comme une limite d'une manière générale, où on, on pourra creuser ce sujet-là, mais... Euh, en fait, qui, qui en viennent à se, se dire bon, mais de quelles technologies on dispose Est-ce que ça a vraiment sauvé ou est-ce qu'il va y avoir plus d'externalités négatives Est-ce que les c'est bon, euh, ça annihile finalement les, les volontés de, de technologiser, de numériser, etc. Et à la faveur de la, crise clim, de la crise climatique, il y a énormément de questionnements qui se qui se retournent sur le, le modèle. Euh, industriel au sens large, qui est permis donc par toute, toute l'infrastructure technologique dont on y dispose. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que ces jeunes, et il y en a qui ont 18, 20 ans, ils arrivent avec des bouquins dans leur sac quand on va faire les interviews, complètement euh, des, des, des grosses sommes comme Technocritique de François Jarech, qui est quand même un bouquin de 400 pages, d'historien assez précis, qui commence sur les luttes ouvrières du 19e siècle. C'est pas le bouquin grand public, euh, c'est pas derrière nos écrans de fumée de Netflix qui a ses qualités, et ses défauts, mais qui a touché énormément de monde. Il y a beaucoup, beaucoup de ces textes, Ivan Illich, André Gortz, même Jacques Ellul parfois, qui sont relus dans un questionnement écologique pour dire mais est-ce que vraiment la technique va pouvoir résoudre tout ça Et du coup, nous ce qu'on observe, c'est que le, le, cette interrogation finit par une remise en question du modèle technique. Euh, technologiques qu'on a aujourd'hui mais tout ça c'est vraiment très fortement impacté par pour, pour faire simple il y a un problème écologique ce problème de quoi il est euh, le enfin de quoi il découle ça va être le modèle capitalistique actuel de l'anthropocène etc qu'est ce qui permet ce modèle va bah, c'est un cer certain certain un certain ensemble un certain système technique ça donne aussi
1: les désertions <rire> voilà <rire> exactement euh... Il y a, y, a y a une autre actualité euh, qui nous a frappé il y, y, y a quelques années, euh, qui est toujours en cours, c'est la crise sanitaire, mm. le, le Covid. On a, on a vu débarquer pas mal de, de sujets technologiques, mm. il hein, y a eu tous anti-Covid, il y a eu des drones de surveillance, ouais. moi j'ai eu ça dans, dans, ma, dans ma ville.
0: Ah, il y a eu les chiens qui marchaient à côté des gens. Euh, je crois que c'était à Taïwan, si je dis pas de bêtises, les chiens de, c'est les, enfin, les chiens robotiques là qui, qui suivaient ah, pour oui. vérifier que les gens oui. s'éloignaient pas trop du parc. Enfin, c'était bon, vraiment ah, oui. un okay. moment euh, accélérateur de ce qui peut se faire, quoi. Quand, quand tu vois par Christian Estrosi qui a demandé à la CNIL d'utiliser des données de localisation, enfin qui a demandé d'utiliser les données de localisation des gens pour voir si le, le confinement était bien respecté, la CNIL a dit non, heureusement. Mais tu tu as, as l'idée de toute la palette <rire> à nous pour euh, pour... pour faire euh, tout un tas de choses qui sont pas pas recommandables. Après
1: il y a des choses qui sont vues un peu de bon qui ont été vus en tout cas d'un point de vue positif. Euh, euh, le, la poursuite de l'école à la maison, euh, l'explosion du, du télétravail, de la visioconférence. Bon, ça a été vu au début peut-être d'une façon positive de pouvoir continuer quand même, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Ouais. Euh, et puis, euh, bah, il y a, y a un peu les... Bah, le, le mouvement anti-vax qui s'est un peu réveillé euh, avec un public assez réactionnaire euh, parfois peut-être rétrograde sur le rôle de la femme mmh. euh, parfois transphobe il y a une espèce de d'espèce de, euh, de, de soupe réactionnaire par rapport à, par rapport à ça euh, mmh. est-ce que c'est des sujets aussi que tu traites euh, dans, dans cet essai
0: Alors c'est rigolo, c'est un, un truc dont on m'a déjà parlé plusieurs fois, on, on en parle un petit peu on ne sait pas Trop attardé dessus, à vrai dire, parce que le, le livre est court, on avait déjà plein de choses à dire, et euh, c'est aussi des, des sujets assez complexes. Euh, la la, la sous-question euh, qu'on qu me pose souvent étant est-ce qu'il y a des dérives techno, réactionnaires au sein de la technocritique
1: Ouais, tech, technophobe, technophobe. Euh, limite euh, réactionnaire est trop grade, ouais. Donc, et trop grave quoi. Et la question derrière ça, bah, en fait, euh, quel est le rôle dans, du pourrait dans. Enfin, Est-ce que ces, ces gens-là remettent en question le, le progrès, l'innovation, quoi qu'elle. Euh, enfin, tu vois, moi, personnellement, je peux être technocritique, mais pour la question des vaccins, c'est super, quoi. Enfin, de, de pouvoir sauver des vies, il euh, n'y a, y a, a pas de question à avoir, alors que. Il euh, bah, y a pas mal de gens même autour de moi qui euh, qui se sont pas vaccinés.
0: Okay. Quoi. Ah oui, c'est une question hyper complexe. Et je, je prétends pas avoir de réponse générale, d'autant aut, plus que ce qu'on montre si souvent, parce enfin, qu'on dit souvent, c'est que euh, on constate pas un mouvement dans le sens on n'est pas allé faire une monographie de la CGT, mais c'est une, une agglomération de petites cellules. Donc euh, chacune, chacun, chacune, même au sein de ces cellules, il y aura des positionnements très différents. Euh, pour, pour donner une, une idée de la palette nous on a pu voir à la fois des gens qui sont super critiques, qui, euh, qui ont parfois peut-être abandonné le smartphone, qui euh, produisent des, des réflexions ou des actions qui vont être hyper critiques, mais par contre qui ont été les premiers à se faire vacciner vis-à-vis euh, -vis du Covid, et euh, d'autres qui, qui refusaient le, le vaccin. La, la, ça, ça me semble un, un truc hyper épineux, et euh, je, pour être honnête, je pense que j'ai pensant que des hypothèses là-dessus et pas de... Peut-être trop
1: tôt, euh, trop tôt pour, pour avoir des conclusions. Ouais,
0: c'est ça. Puis comme c'est euh, souvent porté par des personnes, alors il y a, y a toute une controverse là en ce moment autour d'un texte qui est paru chez la, la revue Terrestre qui reprend un petit peu ces, ces questions de biopolitique. Peut-être pour, pour dire d'un mot, euh, l'hypothèse que je fais un petit peu, c'est que il euh, y a d'un côté une technocritique qui va être... Euh, radical, dans le sens de Marx qui reprend la critique à la racine, donc qui va s'interroger sur les origines du système technique tel qu'on le connaît actuel, et qui, en fait, cette, cette critique-là, elle va être souvent, de ce que j'ai vu, portée par les gens plutôt intégrés, donc les professeurs d'université, par, toi nous-mêmes, journalistes, typiquement, c'est notre, notre gagne-pain de, de parler de la technique, d'une certaine manière, donc on gagne en capital social, culturel, financier, etc., et de l'autre côté, il va y avoir toute une frange de la critique qui est portée par les fameux exclus de la numérisation dont je parlais tout à l'heure, dont certains, en fait, prennent assez cher à critiquer la technologie, dans le sens, ils vont être progressivement mis sur la touche de, de leur job, ils vont passer pour des, 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 des rétrogrades, des réacs, on va les traiter de... On va aussi les traiter d'antivax complotistes dès que certains, alors certains le sont assurément, d'autres se posent des questions, essayent de comprendre, ah oui mais pourquoi est-ce que telle entreprise c'est celle qui a payé le plus de, de milliards d'amendes pour fraude et c'est celle qui nous délivre des vaccins Et euh, en fait c'est dans cette espèce de, de nuancier un peu de, de rejet que parfois tu, je, je constate moi-même forcément des déglissements qui sont à la fois... Euh, du coup du, du pur complotisme parfois un peu réac et, euh, et enfin, c'est vrai qu'à mon sens certaines positions technocritiques peuvent aussi euh, aller en, en contresens de certaines questions euh, sociétales vis-à-vis euh, -vis du, du droit des femmes de PMA, GPA, ce genre de choses le, le, le fond du truc étant à mon avis qu'il y a une, une interrogation qui est générale et qui, qui reste pertinente sur euh, ce que fait la technique dans notre société et parfois qui peut prendre ce, ce virage que euh, pour l'instant, je ne m'explique pas complètement, j ai, j ai, voilà comme je disais, etc., je, ça, ça reste plutôt des hypothèses, mais je, je dirais aussi que ceux ce qu'on a rencontrés, nous, euh, qui portaient ces discours qui nous semblé intéressants, étaient quand même globalement plutôt euh, sur, sur la gauche de l'échiquier politique, si on doit le reprendre, même si je ne sais pas s'il si s'identifie comme ça, mais plutôt concernés par la défense des communs, par la défense des minorités, par le fait que euh, avec euh, le, la surveillance sur Internet, en fait, ce que tu as fliqué c'est les femmes qui essaient d'avorter, c'est euh, les migrants, etc. Donc, c'est pas la, la suite euh, logique et évidente de retomber sur ces, ces critiques. Et euh, je, je m'interroge je aussi un tout petit peu parfois sur une certaine tendance que je vois en ce moment de euh, ramener la techno à ce côté réactionnaire qui, selon moi, est quand même pas généralisé, même si le, la question mérite d'être posée. Hein, tu, tu poses très justement, à mon sens, il faut en parler. Mais euh, voilà, je, je pense qu'en tout cas, c'est pas non plus euh, dans l'échantillon qu'on a pu faire ce qui nous a le plus interpellé et euh, et qui qui peut qui peut s'expliquer par cet aspect. Bon, bah ils ont été rejetés, ils ont été euh, stigmatisés, et donc ils prennent en grippe un petit peu euh, tout ce qui tout ce qui se retrouve. Voilà. Après, c'est plutôt une hypothèse. J'ai pas de d'arrêt euh, à prononcer là-dessus.
1: D'accord. Sur un autre sujet, tu, tu donnes un exemple d'une salariée de Pôle emploi ouais. euh, sur les questions de, de, de dématérialisation euh, qui, qui a créé plus de problèmes euh, qui, que ça n'en résout. D'ailleurs, dématérialisation, est-ce que c'est le bon mot Moi, je trouve ce mot hyper vilain.
0: Oui, bah, c'est vraiment, le, pour le coup, le mot... Enfin, pas greenwashing, quoi, mais c'est vrai que on, nous, on insiste sur le besoin de rematérialiser la question en, fin, en suivant un petit peu ce que font Fabrice Filippo, Gauthier Roussil. Euh, ou d'autres de euh, d'aller dire en fait quand tu envoies un mail ça te semble dématérialisé mais ça passe par euh, des data centers qui ont été bétonisés, qui nécessitent d'extraire du sable des des machins enfin bref tout tout le truc que tu connais déjà mais c'est vrai que c'est pas c'est pas plutôt numérisation peut-être je, je sais pas mais
1: oui, mais en l'occurrence ici dans dans, dans l'exemple de plan d'emploi c'est même euh... Plutôt automatisation, automatisation, ou en ouais. tout cas, voilà. C'était une conseillère pour l'emploi qui, du coup, ne, ne fait plus de conseils en fait. Elle traite euh, des mails
0: ou des, des problématiques informatiques, exactement. Et c'est un, un des exemples euh, que je trouve passionnant euh, à propos de ces, de ces questions de numérisation c'est euh, en fait comment ça affecte par exemple des, des fonctionnaires, comment ça affecte euh, des profs. On a un petit peu le même, euh, le même retour de la part de pas mal de profs, donc des métiers qui semblent parfois. Euh, euh, ceux du tertiaire qu'on n'aurait pas pu numériser euh, en pensant que les machines allaient faire du travail pénible à notre place. et En fait, on observe que c'est une même logique de ce que Charbonneau a pu appeler la prolétarisation, c'est-à-dire cette conseillère elle avait un certain goût pour son métier, elle avait un certain nombre de savoir-faire, c'est-à-dire qu'elle va faire ses rendez-vous avec des demandeurs d'emploi, elle peut avoir, je ne sais pas, peut-être 30 minutes pour, pour discuter de la question, etc., il y a, il y a quelques années... Surtout, ce qui est important, c'est que ce qui se passe entre elle et le demandeur d'emploi, c'est du contact humain. Ils vont prendre le temps d'une conversation, comme on a en ce moment, euh, eux, c'est même dans le cas d'un face-à-face, et au travers de cet échange, passent des choses qui ne passent pas dans un mail, c'est-à-dire une certaine euh, une volonté de faire quelque chose, une certaine détresse, de, des non-dits, tout ce qui va être « mais pourquoi est-ce qu'en fait tu ne trouves pas du travail Est-ce que ce truc-là, ça peut t'intéresser Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi ?» Et petit à petit, cette conseillère voit un certain nombre de processus, de procédures automatisées. Et en fait, ça se traduit par, au bout de quelques années, elle se retrouve à enchaîner les mails types qui, qui disent simplement « toi, tu coches telle, telle, telle et telle case, ok, on te donne tes aides, toi, il te manque tel truc, Bon, ben on t'en donne la moitié. Toi, il te manque tel truc et tel truc, on t'en donne rien. Et dans ces mails, c'est bonjour, tac, on, on prend le, le copier-coller, tu vas dire ça, ça et ça, je te le mets, c'est bon. Et le contact humain s'arrête là, à part les, des brefs coups de fil, etc., ou d'autres cas exceptionnels. Mais l'ensemble, le, le, c'est quand même de la, de la procédure administrative. et, que ça... et En fait, ce qui, ce qui se produit pour elle, pour euh, aller euh, à, à ce que tu disais, c'est une perte de sens, une perte de savoir-faire parce qu'il n'y a plus besoin, n'importe qui pourrait faire ça, en fait, de voir. Il coche les cases, c'est bon, et ne coche pas les cases, c'est pas bon. Et une perte de savoir-être, parce qu'en fait, tu n'as plus aucun ethos de profession dans ce cas-là. Si tu es juste derrière ton écran, tout seul, à répondre à des mails toute la journée, qui n'ont plus beaucoup d'intérêt. Et en fait, ça, ça nous semblait super important de montrer comment cette numérisation, qui est censée en fait nous délester de certaines tâches peu pénibles, etc., touche absolument tous les corps de métier, et en fait, en vient à toucher le tertiaire et à prolétariser ses employés du tertiaire dans le sens où ils deviennent des exécutants qui n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre, qui n'ont plus trop leur mot à dire. Et surtout, enfin, surtout ne savent plus trop ce qu'ils font là, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a autant, selon, selon nous et selon cette lecture, autant de personnes qui sont quête de sens, de dire, mais en fait, à quoi ça sert que je fasse mes réunions, mes trucs, enfin, quel est le, le, le sens final? Parce que tu as perdu toute l'autonomie que tu pouvais avoir auparavant quand tu n'avais pas à faire du reporting H24 de la moindre de tes activités.
1: Après, je ne sais pas dans quelle mesure il euh, n'y avait pas un bien fondé au départ parce que je, je pense quand même automatiser des tâches ingrates. Mmh. Et faire gagner du temps aux agents, je pense que c'est, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on veut, enfin, partout, mais au final, ça, ça se pervertit en chemin, je sais Carrément,
0: pas. Carrément, c'est, c'est si, si je peux dire un mot là-dessus, c'est une objection hyper intéressante et je, je me suis aussi beaucoup posé cette question. Et je pense qu'on on peut prendre la, la conserve pour l'emploi, si je change un tout petit peu. Euh, moi, j'aime bien prendre l'exemple des, des caissières dans les supermarchés. Et en fait, c'est là où je trouve que la, la technique à réinscrire dans le, le modèle politique, euh, social du moment et donc ne peut pas en être dissocié parce que par exemple caissier ou caissière dans un supermarché c'est quand même le, pas le métier le plus fun du monde, mais on voit ce qu'on enfin, ce qu voit, c'est quand euh, des caisses automatiques sont mises actuellement, en fait, c'est pas simplement pour délester euh, les, les caissières et leur permettre de faire du conseil, d'être avec nous dans les rayons, en nous disant, ah, ce produit-là, il est génial, ou alors faire des tâches gratifiantes et créatives, c'est pour supprimer des emplois de caissiers, pour faire travailler les gens à la place de la caisse, parce qu'en fait, quand tu scannes tes articles, tu fais ce que quelqu'un devrait être payé pour faire alors que toi, tu es client, et euh, ça, ça, ça fait qu'au final, tu te retrouves au lieu d'avoir, par exemple, je sais pas, quatre postes de caisse, tu vas avoir une personne qui va gérer huit caisses automatiques, qui pour la plupart de l'expérience qu'on peut en avoir sont quand même assez foireuses et qui euh, nécessite de courir à droite à gauche, de rentrer des codes, machin. En fait, encore une fois, là où bon, ce métier peut être questionnable, mais à la rigueur, dans certains endroits, t'as un petit une petite discussion avec ta caissière, même dans des grandes surfaces, euh, enfin surtout dans les supermarchés de province, on, on peut on peut voir ça. Là, ça se retrouve à être quelqu'un qui devient un peu l'exécutant d'un truc qui a plus euh, à la fois qui a, qui a des conditions de travail qui sont pas tellement améliorées et aussi plus de pression. Ce que je voulais dire avec ça, c'est que c'est un petit peu la même chose qui se passe dans d'autres endroits. C'est-à-dire que si le numérique était arrivé pour nous délester de nos tâches ingrates en nous, laissant, en nous libérant du temps pour autre chose, bah ça serait super et ça serait, enfin euh, effectivement, ça pouvait être la volonté initiale. Mais en fait, c'est pris dans un modèle où ce qu'on ce qu'on a comme mode de management, même dans les institutions public, c'est le NPM, le, le New Public Management, qui force à faire du reporting, c'est un truc qui est pensé pour réduire les coûts en optimisant, parce qu'en fait la technique c'est une des définitions de la technique, on peut dire que c'est la méthode la plus efficace en toute chose, et donc si tu vas être efficace, là, tu ne te libères pas du temps pour rouler, pour discuter, pour créer du lien, etc. Et donc c'est pour ça que je trouve ça super intéressant comme sujet, c'est effectivement ça pourrait théoriquement nous libérer du temps, tes, tes mails préautomatisés, c'est cool. Comme ça, tu passes plus de temps à faire des entretiens avec les demandeurs d'emploi. En fait, ce qui se passe au final, c'est pas un hasard malheureux de l'histoire. Selon nous et selon cette lecture, c'est plutôt la conséquence du fait que ces techniques ne sont pas venues là pour nous libérer du temps, mais pour être plus efficaces Pour, en ce qui concerne l'État, qu'il engendre moins de frais et qu'il puisse réduire le nombre de fonctionnaires, en ce qui concerne l'entreprise, qu'elle puisse augmenter ses profits. Voilà. Après, ça, c'est une lecture. Ça, ça, ça peut être tout à fait remis en question, mais c'est comme ça que je le vois, en tout cas.
1: Ça m'a été un épisode euh, dédié à ce Vraiment, sujet. Vraiment, c'est
0: passionnant comme sujet. Euh,
1: en couverture du bouquin, il y a une, une photo assez impressionnante <rire> d'une de... <C 'est> <rire> antenne... Euh... Oui
0: Non, ce n'est pas nous qui l'avons fait de brûler. Oui, oui. <rire> <rire> J'espère pour
1: toi. <rire> euh, donc, c'est une photo, d'ailleurs, de, de Patrice Secours, mm -hmm. euh... C'est une antenne relais, euh, j'imagine 3G, 4G, 5G peut-être, mm -hmm. en feu. En feu. Mais, ouais. mais du coup, qui ne donne pas forcément une, une bonne idée de ce que contient le, le bouquin, puisque le, le, le côté euh, sabotage, euh, effectivement, c'est traité, mais ça, ça fait pas partie de. Enfin, c'est une petite partie du, du bouquin. Fait, ouais. Mais justement, je voulais te demander. Euh... Euh, quelles sont les modalités d'action euh, des groupes euh, qui se revendiquent anti technologie enfin quels quel quels sont les différents euh, prismes quel est le prisme Quelles quels sont les différents ouais. les
0: différentes modalités d'action du plus euh, radical jusqu'au plus soft ouais bah, peut-être que je commence par le, le plus soft <rire> euh, en fait enfin en effet on consacre une question enfin une partie au sabotage et même les sabotages en fait on essaie de les de les nuancer un petit peu c'est vrai que l'antenne qui brûle c'est ce qui vient Et tout de suite quand on pense aux contestations de technologie, ça passe par beaucoup d'autres choses euh, dans ce répertoire d'action militante on retrouve des choses assez classiques qui passent par le fait de ce qu'on a voulu appeler décoloniser les imaginaires avec tout ce que tu fais par exemple avec ce podcast ce que euh, d'autres personnes vont faire au travers simplement de discussions avec son voisin de lectures de romans euh, L'écrivain euh, Alain Damasio, par exemple, a eu un rôle à jouer aussi là-dedans avec des, des bouquins comme Les Furtifs, la série Black Mirror, tout le monde nous en parle. Euh, la science-fiction de manière générale, en fait, joue, joue ce rôle, soit de colonisation pendant un temps, quand ça a été de prêcher euh, le développement technologique, soit de décolonisation, comme c'est un petit peu le cas maintenant, en essayant d'imaginer autre chose que simplement les hommes et les machines. Euh, donc ça, ça serait un des modes tout ce qui va être le, le côté produire des théories, etc. Un autre mode auquel on s'intéresse, c'est ce qui va être porté par exemple par des associations comme la quadrature du net, euh, toute la bataille juridique, parfois judiciaire pour protéger certains espaces de liberté, pour attaquer en justice le bien fondé de développement de la 5G, de, des compteurs Linky, de certains éléments particuliers dans ces techniques, euh, l'opacité, le fait que ça n'a pas été... Euh, euh, implémenter, dans, avec des, des, concertations citoyennes externes. Ça, c'est le volet plutôt juridique. Après, il y a le côté, euh, qu'on pourrait appeler plutôt institutionnel de, de, des personnes, parce que on, on en connaît, on en rencontre des gens qui sont dans ces institutions, au sein du Conseil national du numérique, au sein de l'administration de manière générale, qui portent ces questions. Bon avec plus ou moins de succès, il y a toute la, la, la palette des alternatives qui sont développées par l'Atelier la, Paysan, comme euh, on l'évoquait tout à l'heure. Et on en vient donc euh, au un peu moins soft, la, la question des, des sabotages, qui commence, à mon avis, par la désertion, que tu évoquais tout à l'heure, qui est une forme de sabotage subtil dans le sens de, du sociologue Samuel Lamoureux, qui est une manière de ne pas faire fonctionner ce système dans lequel les gens ne, ne se reconnaissent pas. Il y a ensuite le sabotage qui va être des détournements, par exemple les mecs qui vont aller suspendre des ballons de Baudruche à côté des caméras pour les visibiliser, qui vont se peindre les, le visage pour ne pas... Enfin, euh, il y a des mo modes de maquillage qui empêchent la reconnaissance faciale d'opérer, ça a été utilisé à Hong Kong par exemple. Il y a tous ceux qui vont aller faire du data poisoning qui consiste à en fait brouiller les cookies que tu laisses quand tu fais de la navigation sur Internet de sorte à ce qu'on ne puisse pas établir un profil publicitaire à partir de toi et donc que le capitalisme de surveillance ne puisse pas fonctionner grâce à tes navigations. Et après, il y a ce sabotage un petit peu plus spectaculaire, les gars qui vont aller péter des compteurs Linky, des centaines 5G. Et en fait, je crois que cette gradation était importante à faire dans ce sens-là parce que ce qu'on observe, euh, c'est que tous ces tous ces modes de lutte cohabitent tu as des collectifs qui font euh, un peu de a à z pour essayer des trucs et dans le chapitre qu'on consacre qu'on consacre au sabotage on prend cet exemple de quelqu'un qui s'appelle Christophe qui euh, vit en Bretagne et qui a commencé par tous ces modes de de d'opposition soft c'est à dire qu'il est allé discuter il est allé porter une plainte il est allé euh, essayer de faire des mobilisations des manifs des trucs à chaque fois, ça marche pas, il trouve porte close. Et il en vient donc à ces sabotages un peu moins soft. En fait, je trouve ça important de, de faire cette gradation et je, je, enfin, on, on s'intéresse peu à l'aspect plus spectaculaire parce que c'est pas le plus, euh, le plus riche en réflexion à tirer à mon avis, même s'il a son importance. Mais pour montrer aussi que parfois, ce, ce sabotage plus dur, c'est un peu l'ultime recours qui te reste quand t'as essayé toutes les autres voies et que à chaque fois pas seulement euh, tu à la suite d'une un, discussion on te dit bon bah on a pris ton en compte ton avis mais euh, on fera quand même je sais pas quoi c'est plutôt à chaque fois tu te retrouves tout seul face à un espèce de gros bloc qui avance et donc ces gens finissent souvent par voilà, par passer à l'acte comme en... <rire> on peut le voir sur la, la photo de couverture
1: est-ce qu'il y a des actions justement légales euh, au quotidien que tout le monde peut faire, des espèces d'éco-gestes euh, <rire> tu, tu, tu présentes justement dans le bouquin euh, ouais, les personnes qui, euh, par choix, n'ont hein, pas de, de, de mmh. smartphone au quotidien. Est-ce que, euh, est-ce que c'est, il faut commencer par, par là en fait, c'est dénumériser nos vies euh...
0: Ouais, je pense. Je n'aurais pas vocation à donner des, des conseils de vie. Euh nos uh, auditeurs-auditrices, je pense que chacun fait un peu comme il entend mais en effet, par un souci d'hygiène mentale, il euh, y a tous les trucs, d'aller couper ses, ses notifications, de se passer d'un smartphone, ça commence par être une porte d'entrée qui permet aussi de se rendre compte qu'on peut encore, dans la plupart des métiers, vivre sans euh, et, et qu'on en vit souvent pas forcément plus mal. Euh, après, sur le côté éco-geste, j'ai tendance à dire que c'est un premier pas qui est, qui est bien à faire, enfin, par exemple, de dégoogliser son environnement numérique, d'utiliser Framasoft, Framapad, comme, comme tu, tu l'évoquais tout à l'heure, euh, mais que c'est plus une question d'hygiène personnelle dans un, dans un monde qui va de plus en plus nous réduire. Tu, tu parlais de Fabrice Flippo, il parle de cette architecture des choix en fait, réduire l'opportunité de choix qu'on a. C'est-à-dire que pour l'instant, on peut faire un certain nombre d'éco-gestes. Euh, C'est déjà à peu près le cas, mais ça le sera de plus en plus. Si tu ne veux pas avoir de smartphone, il ben, y a possibilité que tu ne puisses plus payer avec euh, ta carte bleue, que tu ne puisses plus réserver tes billets de train, etc. Là, pour l'instant, on a encore un certain nombre d'options, mais dans, dans combien de temps est-ce qu'il faudra avoir effectivement de smartphone pour... Euh, pour toutes ces démarches du quotidien dans 4-5 ans. donc C'est pour ça que le côté éco-geste, euh, à part à préserver euh, pour nous-mêmes un petit espace de sursis, euh, j'aurais tendance à dire que c'est un peu comme pour les éco-gestes pour l'environnement, où on se rend compte de plus en plus que c'est n'est pas euh, en éteignant la lumière le soir qu'on peut changer la donne. Euh, enfin, éteindre la lumière le soir, ce pas non plus radical, <rire> mais en, en supprimant les pièces jointes rigolotes de ces mails, comme suggère de le faire à la ministre de la Transition énergétique, comme solution au changement climatique, ce n'est pas le, les, les, bons, les bonnes échelles si on veut entreprendre des actions qui font bouger les lignes dans un, dans un système qui se... Enfin dans, dans une configuration où c'est quand même de plus en plus un rapport de pouvoir, pouvoir économique et politique étant euh, lié là-dessus. Voilà, j'aurais tendance à penser que c'est plus de l'ordre du sursis. quoi.
1: Mmh. Non, non, tout à fait d'accord. De toute façon, c'est un sujet qu'on a traité euh, sur technologie. Oui. C'est, je vous renvoie vers l'épisode 62, donc conception pour appareils obsolètes avec Annel Bénion, oui. qui, qui a fait pas mal de, de, de recherches euh, et même d'expérimentation. Euh, euh, C'était euh, en Suède okay. avec un, un flip phone, voilà, un téléphone euh, pas, pas du tout smart, <rire> et, et au final, en fait. Euh, on ne peut quasiment plus rien faire sans, euh, sans demander à un ami qui a un smartphone, <rire> en fait. Euh, donc, c'est un peu... Euh, voilà. euh, mais justement, tu parlais de, de, de l'association Framasoft. Euh, ce qui m'a frappé dans, dans le bouquin, c'est qu'il y a aussi des, des critiques de l'alternumérisme qui, qui est représenté en France par l'association Framasoft. Donc, comment on peut expliquer cela
0: la, la question de fond, c'est de savoir est-ce que tous ceux qui poursuivent l'utopie originelle de l'internet comme un espace de partage. Tous ceux qui font de l'ingénierie un peu écolo, etc. sont en train de changer quelque chose ou sont les idiots utiles du système en continuant à développer un truc qui finira par se faire bouffer par tout ce qu'on, tout ce qu'on aime pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est donc, c'est, c'est porté, euh, par euh, deux, de très jeunes auteurs d'ailleurs, mais c'est un, un bouquin assez intéressant, assez stimulant, euh, qui, qui disent que l'alternumérisme Selon leur vision, c'est justement ce côté bras armés, qui qui nous fait pas sortir de, de nos problèmes. Et c'est pas seulement porté par eux, dans le sens où ces, ces questions elles émergent aussi chez Framasoft. Et ce qui nous a convaincus de, de parler de ça, c'est que quand on discutait avec, avec Framasoft, eux-mêmes se posent cette question, de se dire « mais en fait, nous, ça fait 20 ans qu'on développe un truc » qui, visiblement, ne prend pas parce que la majorité des personnes utilisent Google et pas Framapad. Et, en plus, il y a la problématique du logiciel libre qui est que Google, c'est un des premiers pourvoyeurs de vos logiciels libres. Il fonctionne avec le logiciel libre, mais pour certains aspects. Et donc, qui interroge la possibilité d'avoir ces, ces espèces d'oasis, notamment en se demandant, mais l'alternumérisme, qui est-ce que ça concerne Par exemple... Euh, on peut prendre un, un sujet qui est le l'email, le, le slow email, euh, qui, qui est en fait des, des boîtes mail que tu peux ne consulter qu'une fois par jour, comme si tu allais relever ton courrier. Ça semble être un bon truc pour arrêter de recevoir 100-150 notifications chaque jour sur son téléphone, se libérer un peu d'espace. En fait, qui va pouvoir en bénéficier de ça C'est le patron, le, le, le patron tout en haut de, de, de la chaîne, éventuellement s'il a envie de le faire. Toutes tous les personnes qui dépendent de quelqu'un qui va dans, dans un rapport de, de subordination propre et normal dans le monde du travail, si on leur dit « ben non, moi j'ai besoin que tu me répondes à mon mail dans 10 minutes et pas demain matin quand ça te chante », elles n'auront pas le, le pouvoir pour instaurer cette position de dire « ben non, moi j'ai des pratiques euh, alternumériques, je n'ai pas envie d'être débordé, etc. » Et donc en fait, cet alternumérisme, d'après même donc les, les membres de, de Framasoft qui, qui en parleront beaucoup mieux que moi hein, je, je simplifie sans doute leurs propos et je voudrais pas penser que euh, je, je peux me substituer à eux mais euh, on les en, ben, ils méritent d'être invités parce qu'ils sont hyper intéressants là-dessus en, en tout cas pour finir que qui qui a d'une certaine manière n'a pas su imposer le rapport de force nécessaire dans cette configuration et euh, qui se trouve mis en concurrence en fait avec des modèles qui euh, jouent de nos affects et de nos impulsions et de nos émotions, qui jouent dans le sens, qui stimule ça à l'envie, et qui nous pousse à avoir cette consommation euh, qui peut être qualifiée problématique, euh, et qui n'ont pas les moyens de, de faire face. Pourquoi est-ce que tout le monde est sur Twitter et pas sur l'équivalent libre et euh, un, peu moins, un peu plus pacifié qu'Emastonon parce qu'en fait, quand tu reçois tes tweets et tes retweets, t'as as, as ton petit... Euh, shot de, de dopamine, et donc, tu y retournes. Et en fait, face à ça, si toi, t'essaies de monter un truc en disant, bah, nous, on est libre, on est personne, enfin, euh, très peu de monde est dessus, moins de monde. Et donc, t'as un coût à l'entrée qui est trop important pour que ces, ces petites alternatives alternumériques qui ont tout pour être géniales puissent fonctionner au sein d'un, d'un écosystème de plateformes capitalistiques qui sont portées encore une fois par la société. C'est là où on revoit que tout s'entremêle dans le sens est-ce que ces modèles alternatifs qui semblent cool peuvent marcher dans la société telle qu'elle est actuellement? Intéressant. Voilà. Après, ils en parleront mieux que moi, forcément.
1: <rire> non, non, mais après, euh... non, non, c'est vrai que même personnellement, voilà, j'ai un compte Mastodon, mais c'est vrai que voilà, pareil, je. je oui, tu de... vois bien
0: que c'est quand même moins fréquenté, alors que ça a tout pourrait être génial, quoi.
1: Donc c'est vrai que ça fait un peu peur, euh, c'est limite, euh, ouais, quand tu lances un service, euh, tu tombes un peu dans le défaitisme, mais bon, <rire> les, les, les plateformes, elles ne sont pas, euh, je pense qu'elles ne sont pas éternelles, tu vois, là, mmh. Facebook euh, est en perte de vitesse pour un certain public, voilà, les jeunes en euh, basculé sur Instagram, puis sur TikTok, etc. Donc
0: tout, Facebook a aussi... Oui, travail, ça reste voilà, Facebook, mais ouais, effectivement, c'est TikTok. Se lancer dans le métaverse, c'est pas pour rien. Enfin...
1: Ok, ça m'a été un sujet. Aussi. <rire> euh, et, et pour finir, euh, j'aimerais te demander aussi, est-ce que euh, bah, tous ces groupes, euh, est-ce qu'il y a des actions de ces groupes pour aller chercher justement les personnes qui ne sont pas encore sensibilisées sur ces enjeux, euh, sur les enjeux technologiques, des gens qui sont peu politisés, et, et je dis bien les gens, hein, c'est pas forcément les jeunes, ça peut être aussi euh, voilà, de, de tout âge et de ne pas voilà, s'isoler dans un entre-soi technocritique
0: C'est un petit peu le, le, la, la petite pique qu'on lance à tout ça dans, dans notre conclusion, c'est que en effet, c'est quand même des mouvements assez confidentiels pour la plupart, euh, avec quand même un cer une certaine volonté, je trouve, d'aller au-delà de, euh, de ces réunions qui pouvaient vraiment, il y a quelques années, euh, réunir les, les 200 mêmes personnes à chaque fois, je pense que la, la, ce qui répondrait le mieux à ta question, c'est justement ces moments où on observe les différentes luttes qui se croisent. Et je pense, par exemple, à une journée contre la 5G, qui était notamment coanimée par cette fameuse conseillère Paul emploi qui s'était donc posé d'autres questions entre-temps, au cours de laquelle on croise la Ligue des droits de l'homme, Alternativa, euh, la Quadrature du Net, euh, peut-être des membres d'extinction à Lyon, je ne suis pas très sûr, je... Que je je me replonge dans mes notes, mais en tout cas, de, de, des mouvements qui sont donc respectivement concernés par les libertés individuelles, le, la défense de l'environnement au sens large et les questions plus tech, numériques, mais prises par un volet plutôt expertise afotechnique technique et juridique. Et en fait, dans ces moments-là, c'était une grande journée qui était tenue à Lyon, ouverte, au public, avec des manifestations dans la rue, etc. Et c'est là où je pense que peut, peut se nouer quelque chose. Après, avec la difficulté qui est que c'est euh, quelque chose d'assez fatigant, je pense, de, de discuter de techniques de technologie. En fait, c'est un, un peu comme si on... Enfin, les, les questions commencent à être un petit peu plus ouvertes. Mais d'une manière générale, je dirais que c'est un peu comme si on passait notre temps à comparer... Enfin, euh, pour faire une comparaison, à expliquer à notre tonton euh, climato-sceptique qu'il y a un problème avec l'environnement, c'est-à-dire que la technique ça reste quand même un sujet sur lequel il y, y a des poncifs qu'on essaye d'évoquer en toute fin, de, de faire un petit guide d'autodéfense euh, pour justement aider <rire> au plus vite à ce genre de discussion mais il euh, y a des, des poncifs, la technique c'est neutre, mais alors on vit mieux avant que avant est-ce que tu voudrais revenir à la lampe à huile etc. Donc ça peut être quand même assez éreintant de devoir toujours euh, refaire ces discussions et c'est peut-être pour ça, encore une fois c'est une hypothèse que j'ai pas forcément testée il y, a, il y a ces problèmes de diffusion à un public plus large. Donc, pour répondre maintenant à ta question, il y a quand même des volontés un petit peu de, de dépasser ça, surtout dans des moments qui sont un peu moins le sénacle technocritique qui va les questionner en profondeur certaines questions, mais plus à l'interface entre typiquement la lutte environnementale et les questions techniques, où là, on va pouvoir sans doute aborder des, des sujets avec un, un peu moins de profondeur, sans doute pas questionner le nouvel enjeu qu'on a découvert au sein de la technocritique, mais où il va y avoir quand même cette, ce moment de questionnement et d'aller chercher d'autres personnes qui sont à la fois moins politisées et moins renseignées sur le sujet. Euh,
1: Nicolas Tselnik, merci beaucoup. Je, je rappelle le nom de, de ton bouquin. Euh, donc c'est Techno Lutte, enquête fait, sur ceux qui résistent à la technologie, euh, coécrit avec Fabien Benoît. C'est aux éditions euh, du Seuil, en partenariat avec euh, Reporter. Tout à fait. Euh, Merci d'être venu en ligne avec des outils dynamiques.
0: <rire> Merci à toi pour les, les questions et l'invitation au podcast.
1: Mais je t'en prie. Et sur cette dernière question... Euh euh, bah, en fait ça s'applique aussi à ce podcast parce que voilà en tout
0: cas bah, là
1: je fais un appel aux auditeurs et auditrices qui ne sont pas forcément des, des convaincus parce que j'ai l'impression qu'on touche que des convaincus <rire> si vous n'êtes pas encore des convaincus euh, et que vous avez découvert euh, pas mal de sujets grâce à ce podcast euh, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous rejoindre sur, sur Framatim pour me le dire euh, c'est vrai que c'est vraiment important d'aller au-delà de nos, de, nos, de nos cercles en fait.
0: et pour les convaincus faites-le écouter à vos proches non convaincus
1: Exactement merci beaucoup
0: merci à toi